0: Guten Morgen zusammen. Geht es euch gut? Ja, sehr schön. Also ich fühle mich heute total verballert, falls es jemand interessiert. Ich habe so das Gefühl, in meinem Hirn ist nichts. Ja, aber Gott ist ja in mir. Das ist ja gut, oder? Weil wenn der allmächtige Gott in mir lebt, ich meine, besser geht's nicht. Ja. Und äh, das ist eigentlich auch äh, unsere neue Predigtserie Christmas Presents, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht so mit Weihnachten, was verbindest du so mit Weihnachten? Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich mal Weihnachten wieder back to the roots holen, ja. Also für die, die Englisch nicht so können, ich wurde schon gefeedback, dass ich immer so viel Englisch rede äh, in meinen Predigen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich glaube, das liegt daran, dass ich zwei Teenager zu Hause habe. Ja, also verzeiht mir bitte. Also zurück zum Anfang sozusagen ja zurück zu dem was eigentlich der ursprüngliche Plan ist ähm, ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht wenn du Weihnachten googelst was dann so im Internet zu finden ist wollen wir uns das erste Bild mal anschauen also Merry Christmas ja and Happy New Year ja so dieses und dann schön mit Rot und Grün ja das nächste Bild ähm, da haben wir natürlich Weihnachtsbaum, ja, ist ganz klar. Ich weiß nicht, gibt es bei euch auch Kamin mit, mit so komischen Strümpfen? Ist eher so England, gell? Aber okay. Nächstes Bild. Ah, der Weihnachtsmarkt. Wer war schon auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr? Okay, sehr schön. Glühwein, da war dabei. Oder Punsch. Ja, sehr gut. Klaus, danke. Okay, Glühwein, sehr gut. Ich war auch schon am Start. Der weiße Glühwein ist zu empfehlen, ja? Nur ein ganz kurzer Zeitnugget. Okay, das nächste Bild. Geschenke. Wer liebt Geschenke? Guckt mal schnell, da haben sich nicht alle gemeldet. Das heißt, Partner, du kannst dir sparen dieses Jahr. Schlau, gell? Okay, gut. Äh, das nächste Bild. Oh, der darf auch nicht fehlen, ja? Coca-Cola-Werbung. Also es sind so verschiedene Dinge, die man mit Weihnachten verbindet. ja? Und wisst ihr, das Problem ist, dass irgendwie das, worum es eigentlich in Weihnachten geht, total verschleiert wird. Ähm, die Emilia und ich, wir haben neulich in Weihnachtsfilm geguckt und dann war sie... Mama, da geht es ja um Jesus. Und es war so ganz der Aha-Moment, dass es ein christlicher Weihnachtsfilm war. ja, Weil in den Weihnachtsfilmen inzwischen geht es nicht mehr um Jesus. Das heißt, der Fürst dieser Welt, kommen wir nachher noch drauf, Satan, der hat versucht, die ganze Botschaft von Weihnachten zu verschleiern. Hier ist Santa Claus und alles Mögliche. Ja, Weihnachtsmarkt und Gedudel und schöne Einkaufsmusik und so weiter. Alles wird verdammt verwirrt, du denkst nicht mehr an das, worum es an Weihnachten eigentlich? Aber vielleicht ist es euch aufgefallen, auf jedem Bild war eine Sache, die hat sich durchgezogen, bei jedem Bild. Ist es jemand aufgefallen? Auf jedem Bild habt ihr was gesehen oder vielleicht auch nicht, was nicht eliminiert werden kann. Genau. Auf jedem Bild waren Lichter. Auf jedem dieser Bilder waren Lichter. Kannst du dir Weihnachten ohne Licht vorstellen? Kannst du dir die Adventszeit ohne Lichter vorstellen? Und das ist genau die Botschaft von Weihnachten. Jesus ist gekommen als das Licht dieser Welt. Er ist gekommen, um die Finsternis zu beseitigen. Und wisst ihr, Licht ist immer stärker als die Finsternis. Und ich fand das so cool, wir haben letzte Woche bei uns am Balkon eine Lichterkette angebracht und LED natürlich, ja, nur, dass ihr es das wisst, äh, Freiburg-like ähm, und auf jeden Fall unser Sohn, er sagt dann irgendwann, Mama, guck mal, um uns rum hat ja keiner Lichterketten und ich so, stimmt, wir haben ja auch Energiekrise und so, aber egal, wir machen jetzt trotzdem eine hin, ja, aber dann sagt er zu mir, Mama, guck mal, jetzt wissen alle, dass wir an Gott glauben. Wegen der Lichterkette. Das war ihm, als mit neun Jahren klar, dieses Licht steht dafür, dass wir an Gott glauben, dass wir Licht sind in unserer Nachbarschaft, dass da, wo Licht ist, muss die Finsternis gehen. Und genau darum geht es in dieser Serie, dass wir sagen, hey, Gott ist gekommen, als dieses Licht der Welt, als dieser wunderbare Ratgeber, dieser starke Gott, dieser ewige Vater und der Friedefürst. Und diese vier Worte, die wollen wir uns so ein bisschen anschauen. Und ähm, ich habe heute mir die Freiheit genommen, ein bisschen mehr in diese Bibelstelle reinzugehen, weil ich nur einmal in dieser Serie predige und ich habe gesagt, ich möchte euch so richtig die Sachen mitgeben, die in Jesaja 9 in meinem Herzen so richtig ähm, entbrannt sind, wo ich sage, dafür gehe ich, dafür brenne ich und deswegen gehe ich nicht nur auf den wunderbaren äh, Ratgeber heute ein, sondern auch ein bisschen mehr auf diese Jesaja-Bibelstelle. Mein erster Punkt ist, er ist das Licht und genau das lesen wir in Jesaja 9, Vers 1. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem von Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Hey, dieses Licht ist Jesus. Er kam in diese finstere Welt als dieses Licht. Das Volk, das in der Dunkelheit lebt, so geht es uns. Wir leben in dieser finsteren Welt, in dieser Dunkelheit. Hey, und da kommt ein Licht, da hat dieser Prophet Jahre vorher, 700 Jahre vorher angekündigt, da wird einer kommen. Und er wird das Licht sein. Er wird dieses Licht sein, was nicht ausgelöscht werden kann. Und wir lesen das auch noch in Johannes 1. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Sein Leben schenkt allen Menschen Licht. Und sein Leben sorgt dafür, dass die Dunkelheit ausgelöscht wird. Dass da, wo Dunkelheit in deinem Leben ist, da, wo Dunkelheit in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie ist, da kommt Jesus als das Licht rein. Und er ist derjenige, der der dieses für das Licht sorgt. Und Licht ist immer stärker als Finsternis. Ich habe es gerade gesagt, es kann nicht aufgehalten werden. Es geht nicht. Wenn Gott kommt, dann muss die Finsternis fliehen. Wenn Jesus auf den Plan tritt, dann müssen Dinge weichen. Und es darf uns bewusst sein, da wo du bist, dass du sagst: Wenn du Jesus in die Situation reinrufst, dann kommt Licht in die Situation. Dann muss das Finstere gehen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen, lesen wir in seinem Wort. Du bist zu ihm hingeschaffen, zu diesem Licht geschaffen. Er wollte dich auf dieser Welt zu dieser Zeit, weil er dich als dieses Licht setzen möchte. Er sagt, ich bin als Licht gekommen, um dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Hey, und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft für deine Arbeitskollegen, für deine Nachbarn. Jesus ist gekommen, dass er Licht ist auch in ihrem Leben. In deiner Nachbarschaft, da wo du bist. Deine Lehrer, deine Erzieher, egal was es ist, Gott ist dafür gekommen. Er will Licht sein, auch in deren Leben, nicht nur in deinem. Und wisst ihr, wir sind manchmal so ein bisschen egoistisch. Meins, meins, meins. Ich bin doch schon Licht. Ich kenne das Licht. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter und sagt: Hey, nicht nur er ist Licht, sondern er hat dich als Licht gesetzt in diese Zeit, in diese Welt. Er hat dich gesetzt zu dieser Zeit an diesen Ort, um Licht zu sein. Und ich zeige euch das jetzt mal anhand von einer Grafik. Die hatten wir jetzt in der letzten Predigtserie schon drin. Und zwar sehen wir hier. Als erstes kam der Sündenfall, Adam und Eva habt ihr gehört, seitdem ist Satan der Fürst dieser Welt, der Gott dieses Zeitalters und deswegen erleben wir auch noch so viel Leid auf Erden. Deswegen erleben wir noch nicht das, was eigentlich alles Jesus bringen wollte. Wir hören ja hier, es wird ein, ein Sohn wird euch geboren werden, ein Kind wird geboren werden und er wird was Neues bewirken, er wird was Neues bringen. Und da kam Jesus, das ist sein erstes Kommen und er hat schon dieses Königreich aufgebaut. Er hat gesagt, so mit mir kommt das Licht auf diese Welt. Aber wir erleben ja trotzdem noch die Finsternis. Ja, das heißt, damit es wirklich diesen neuen Himmel und diese neue Erde geben wird, dass wirklich alles Leid zu Ende ist, dass wirklich nur noch Licht ist, dafür braucht es das zweite Kommen von Jesus und wir leben momentan in dieser Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass sein Königreich, dass seine Herrlichkeit, dass sein Licht noch mehr auf dieser Welt zu sehen sein wird, wie schaffen wir das? Durch uns nur durch dich du bist dieser gelbe Streifen ja du bist dieses Licht in dieser finsteren Welt das heißt wer macht den Unterschied hier auf der Erde wir wir sind sein Licht und es steht in Matthäus 5 da steht ihr seid das Licht der Welt Herr Jesus ist gekommen damit du leuchten kannst er hat dich gesetzt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Macht ja keinen Sinn. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, anhand deinem Leben, an dem, wie du unterwegs bist, sollen die Leute erkennen, dass es da einen Vater gibt, dass es da diesen ewigen Vater gibt, dass es da dieses Licht gibt. Du bist das Licht für diese Welt. Und wisst ihr, das Problem ist oft, dass wir so versuchen, dann jetzt, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, okay, die Michi hat in der Predigt gesagt, wir sollen Licht sein. Jetzt strenge ich mich mal richtig an. Jetzt werde ich mal ein bisschen freundlicher zu meinen Nachbarn sein, die mir echt auf den Senkel gehen. Ja, also bei der Arbeit, die Kollegen, die pampe ich jetzt auch nicht mehr an, weil ich will ja Licht sein. Ja, mein Verhalten soll doch gut sein. Kennt ihr das? Jetzt am ersten macht man sich Vorsätze fürs neue Jahr. Also jetzt, jetzt bin ich ein gutes Licht für Jesus hier auf der Welt. Aber das Problem ist, dass du das nie schaffen wirst. Und ich habe hier ein schönes Beispiel. Wir haben ja gerade gehört, die Leuchte, die Lampe, die stellt man auf Lampenständer, haben wir hier. So, und jetzt können wir die Lampe hier anmachen. Klick, klick. Passiert nichts. Hm, was fehlt denn? Ah. Wisst ihr, ich habe bei einem Leuchtenhersteller gearbeitet. Das ist eine Leuchte. Und das Leuchtmittel fehlt. <lacht> ja? Aber ich habe ein Leuchtmittel dabei. Und wenn wir das jetzt hier einsetzen, in die Fassung, reindrehen, ja, was passiert dann? Ah. ah, die Leuchte leuchtet, das ist ja der Wahnsinn. So, das heißt, was braucht es, damit diese Leuchte leuchtet? Es braucht den Strom, es braucht die ganze, den ganzen Lampenaufbau und es braucht dieses Leuchtmittel. Und wisst ihr, dieses Bild möchte ich dir mitgeben. Du bist eigentlich nur dieses Leuchtmittel. Gott sorgt für den Strom, er sorgt für alles was du brauchst, um zu leuchten. Das Einzige, was du tun musst, ist, dass du dich reinsetzen lässt in die Gemeinschaft mit deinem Jesus, in diese Beziehung, in diese Intimität mit ihm, mit deinem Bräutigam. Uh, ja, Das muss man auch lernen. Hm? Ja, und wenn du dich einsetzen lässt in ihn, wenn du in ihm lebst dann leuchtest du. Dann es gar nicht aufhören zu leuchten. Wisst ihr, das ist ja wie dieser Lebenssaft, der fließt ja durch, oder dieser Strom, das, das kann ja gar nicht aufhören zu leuchten. ja? Da müsste ja die Stromzufuhr müsste gekappt werden, damit diese Glühlampe nicht mehr leuchtet. Das heißt, damit du nicht mehr leuchtest, da muss ja eigentlich der Lebenssaft von Gott gekappt werden, was das aber nicht tut. Das heißt, du kannst es gar nicht aufhalten, dass du leuchtest, wenn du in ihm bist. Wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, wenn du, wenn du mit Gott zusammen bist, wenn du dir morgen dir Zeit nimmst mit ihm. Wisst ihr, ich bin immer zur Arbeit gefahren im Auto und ich habe mir im Auto bewusst gemacht, wow, ich bin Glühbirne. Ich bin in Gott. Er fließt durch mich. Sein Lebenssaft fließt durch mich. Wenn ich jetzt in dieses Büro reinkomme, mache ich den Unterschied, weil Gott durch mich fließt. Das heißt, du bist dort Licht, weil du mit ihm verbunden bist. Nicht, weil du es aus deiner eigenen Kraft versuchst, sondern in dieser Verbundenheit mit Gott. Und ähm, wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 5, da lesen wir, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Oder in einer anderen Übersetzung, heißt es, verwirklichen die Wahrheit nicht. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir leben trotzdem in der Finsternis. Wenn du sagst, ich lebe doch mit Jesus verbunden. Aber dein Leben macht keinen Unterschied. Dein Verhalten macht keinen Unterschied. Dann lebst du eigentlich nicht in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Zeichen, ob du leuchtest, ob du wirklich in ihm bist verbunden bist, ob du wirklich Zeit mit ihm verbringst, ob du wirklich seinen Lebenssaft in dir hast, das merkst du da dran, ob du Licht bist in deinem Umfeld und immer all da, wo so das alte Temperament durchgehen will, da kannst du dir innehalten sagen, Moment, bin ich denn jetzt gerade wirklich in ihm, bin ich denn gerade mit Jesus unterwegs, bin ich gerade in Gemeinschaft mit ihm oder versuche ich es gerade wieder aus eigener Kraft zu machen? Und es ist dieser Riesenunterschied, wo wir lernen dürfen, immer mehr in jeder Situation, dass dein Verhalten sich verändert, weil du lernst, in ihm zu bleiben und in ihm zu sein. Und wisst ihr, das finde ich so krass, weil hier heißt es, verwirklichen wir die Wahrheit nicht. Was heißt denn, verwirklichen wir die Wahrheit nicht? Wer ist die Wahrheit? Jesus. Das heißt, wenn du nicht in ihm bist, wenn du nicht in ihm verbunden bist, dann verwirklichst du nicht das, was Jesus eigentlich durch dich tun will. Das heißt, du lebst nicht in deiner Bestimmung. Weißt du, deine Bestimmung ist nämlich nicht, was du tust, sondern was du bist. Deine Bestimmung ist eine Person. Deine Bestimmung ist zu sein wie Jesus hier auf der Erde. Das ist deine Bestimmung. Und wir versuchen oft zu tun und denken, dann kommt unsere Bestimmung. Aber es ist umgekehrt. Erstmal kommt das Sein in Jesus, das Sein mit ihm. Und aus diesem Sein kommt dein Tun. Nicht umgekehrt. Nicht, wir versuchen Dinge gut zu tun. Wir versuchen Dinge richtig zu machen. Wir versuchen sein Wort aus eigener Kraft umzusetzen. Wir versuchen doch endlich die Wahrheit zu sagen. Wir wollen doch nett zu unseren Nachbarn sein. Das ist nicht das, was Gott von dir möchte. Sondern als erstes wünscht er sich eine Liebesbeziehung zu dir. Dass du verbunden bist mit ihm. Dass du Zeit mit ihm verbringst. Und es ist nicht damit getan, dass du morgens einfach nur deinen Bibeltext durchliest. Wisst ihr, ihr könnt die Bibel lesen. Morgens, jeden Morgen. Und du bist nicht einmal mit dem Autor wirklich in Kontakt gekommen. Du hast nicht gelesen, was er eigentlich dir sagen will. Es ist für dich eine religiöse Leistung geworden. Du sagst, ich lese doch die Bibel. Die Frage ist, leuchtest du danach? Dann hast du es richtig gemacht. Verstehst du, was ich meine? Die Bibel bringt nur dann was, wenn du anfängst, dieses Wort des Logos. Wenn du das Wort, wenn es für dich zu einem Rema wird und du anfängst es umzusetzen, es anfängt für dich einen Unterschied zu machen, dass du sagst, okay, und es kann dann sein, dass du morgens nur einen Vers liest und sagst, krass, ich bin Licht. Ich, du hast mich als Licht gesetzt, ich soll diese Wahrheit verwirklichen. Was heißt denn das jetzt konkret? Jesus, wie soll ich denn diese Wahrheit jetzt verwirklichen? Wie soll ich dich in meinem Alltag verwirklichen? Wie soll denn das aussehen? Und dann fängst du an, darüber zu meditieren. Du fängst an, darüber nachzudenken, was heißt das jetzt konkret? Und dann wird es für dich wirklich zu einer Ernährung. Davor ist es nur was, was du halt tust, aber nicht das, was du bist. Und wisst ihr, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben, dann werden wir leuchten. Christmas Presence heißt, Gott will durch dich leuchten. Er will durch dich diese Welt verändern. Und ich finde diesen Vers so krass. Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder das Vollbringen. Wer hat das schon mal gehört? Gott schenkt mir das Wollen und das Vollbringen, genau. Ja, und das denken wir so jetzt, cool, ich, ich will jetzt endlich mal eine neue Gewohnheit etablieren. Ja, ich werde jetzt weniger Süßigkeiten essen und Gott schenkt mir das Wollen und das Vollbringen. Ah, ja, kennt ihr? Aber selig, wer den Vers ganz liest, da steht nämlich, das wird zu seinem Wohlgefallen. Das heißt, er schenkt dir das Wollen und das Vollbringen, da wo es für ihn ist. Zu seinem Wohlgefallen wo es was für Gott ist, nicht für deinen Eigennutz, nicht für dich, wo du sagst, ich will jetzt noch ein bisschen besser werden im Sport. Nee, dafür schenkt er dir nicht das Vollbringen, sondern er schenkt dir das Vollbringen für das, was sein Auftrag mit dir ist. Und wenn wir jetzt hier weiterlesen, was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Dafür schenkt er dir das Wollen und das Vollbringen. Dass dein Leben hell leuchtet in dieser verirrten und verkorksten Welt, in der wir gerade unterwegs sind. Dafür kam Jesus als der Menschensohn. Dass dein Leben leuchtet, dass du leuchtest. Und dafür schenkt er dir das Wollen und das Vollbringen. Wenn du sagst, Gott, ich schaff's nicht, kein Problem. Dann stütz dich auf diesen Vers. Sagst Gott, okay, ich krieg's nicht hin, aber ich will mich hier neu bei dir einfassen lassen. Ich will mit dir verbunden sein und in dieser Verbundenheit gehe ich und mache den Unterschied, gehe ich und leuchte. Wenn du es versuchst aus eigener Kraft, wenn du versuchst aus eigener Kraft den Unterschied auch in deiner Familie zu machen, wenn du vielleicht Familienvater bist und denkst, du musst doch deine Familie ernähren dann ist es das, dass du es versuchst aus eigener Kraft. Dann machst du Überstunden, dann gehst du noch mehr arbeiten und, und, und. Aber die Frage ist, machst du es aus deiner Kraft oder lässt du dich von Gott versorgen mit dem, was er hat? Was wir vorhin gehört haben, Gott hat was für dich. Er möchte dich versorgen. Die Frage ist, stützt du dich auf den Versorger oder stützt du dich auf deine eigene Kraft? Und das lesen wir in Jesaja 9, Vers 3. Da steht denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Medians. Deswegen kam Jesus, um hier einen Treiber, einen Stock des Treibers zu zerbrechen, wie am Tage Medians. Um das zu verstehen, müssen wir mal schon, was ist denn an median passiert, an diesem Tag Medians. Und wisst ihr, da gehen wir jetzt mal ins Alte Testament, da kommen wir zu einer Story und zwar war das der Gideon. Vielleicht habt ihr schon mal von dem gehört. Der Gideon war von Gott auserwählt, erwählt, das Joch, der Medianiter sozusagen zu zerbrechen. Israel war, hatte wieder Gott nicht gehört, auf Gott gehört und dann hat Gott gesagt, okay, jetzt kommen die Medianiter und die klauen euch alles weg, die nehmen euch alles weg, was ihr habt und ihr seid sozusagen unter deren Knechtschaft. Und ähm, dann hat er aber Gideon berufen und hat gesagt, Gideon, Du tapferer Held, kommt Gott und ruft ihn raus und sagt, du bist derjenige, den ich benutzen werde, um das Volk zu befreien. Jetzt muss man dazu sagen, dass Gideon, als der Engel kam und ihm das gesagt hat, hat er sich gerade im Keller versteckt und dort heimlich das Getreide gedroschen, weil die haben ja alles geklaut bekommen von den Midianitern. Also, es war eigentlich eine Schissbuchs, würde man im Rheinischen sagen. Ja, der hatte wirklich Angst, dass jetzt die Midianiter kommen, um ihm wieder was wegzunehmen. Aber was sagt Gott zu ihm? Du tapferer Held. Gott sagt was über seinem Leben aus, das er sich selber gar nicht zutraut. Kennst du die Situation? Jetzt hörst du, du sollst Licht sein bei deinen Arbeitskollegen, auf einmal über Jesus vielleicht reden, mit deinen Leuten beten, was auch immer. Und du sagst, ich kann das nicht. Ich bin eher der introvertierte Typ. Ich traue mir das überhaupt nicht zu. Was sagt Gott zu dir? Du tapferer Held. Du tapfere Heldin. So wie zu Gideon. Aber was sagt er zu Gideon noch? Gideon soll dann in den Kampf ziehen mit dem Herr der Israeliten. Das waren 30.000 Leute. Das Herr der Medianiter waren 135.000 Leute. Okay, ist ja schon mal ein bisschen schwierig. ne? 30.000 zu 135.000. Aber was sagt Gott zu Gideon? Du, das Volk von dir, das ist noch viel zu groß, als dass ich euch den Sieg schenken könnte. Das ist Gottes Logik. ja? Also das Volk, 30.000, ist noch viel zu groß. Was macht er? Okay, wir werden das Volk ein bisschen kleiner machen. Alle die, die Angst haben, die kommen nicht mit zur Schlacht. Dann ist noch ein Drittel übrig geblieben. Zehntausend Männer haben gesagt, wir sind richtige Männer. Wir haben keine, Sch äh, keine Schiss. Wir sind dabei. Gedeon, auf uns kannst du zählen. Was sagt Gott? 10.000 zu 135.000? Ihr seid immer noch zu viele. Viel zu viele. Viel zu viele, da verlasst euch ja doch wieder auf euch selber. Was macht er? Schickt die Männer da alle zum Trinken am Bach. Und nur die, die aus der Hand schlecken... Die dürfen mit. Es waren 300. Jetzt zeige ich euch mal die Grafik, wie das dann so aussah. Ne, die erste. Genau, also rot ist das Herr der Medianiter. Der erste grüne Balken waren die 30.000. Dann waren es die 10. Und die kleine schwarze Linie, das sind die 300. Ja, also, das ist doch total logisch, mit 300 Mann gegen den großen Balken zu ziehen und es ist runtergebrochen, jetzt können wir die nächste sehen. ist einer steht gegen 450 Männer. Das wäre ja vielleicht, ich meine, ich war jetzt bei einem Selbstverteidigungskurs, habe gedacht, einen Mann schaffe ich. Was mache ich, wenn zwei da stehen? Okay, was machen wir jetzt gegen 450? Was macht Gott hier? Er sagt, hey, ich mache euch so abhängig von mir, dass ihr den Sieg definitiv nur schaffen könnt, wenn ihr es aus meiner Kraft macht, wenn ihr mit mir in, das, in, in diesen Kampf zieht. Nur dann, und dass ihr auf, all, auf alle Fälle erkennt, wenn ich euch den Sieg gebe, habt ihr nichts dazu getan. Es war allein mein Verdienst. Hey, und dieser Vers hier, dieser Treiber, dieser Stecken des Treibers, das ist genau auf diese Situation bezogen. Das heißt, wenn du jetzt denkst, du schaffst es jetzt, nicht zu sein, Gute Nacht. Vergiss es, Gott wird dich in Situationen stellen, wo du es definitiv nicht kannst. Du bist nicht geschaffen dafür, den Unterschied zu machen aus dir heraus, sondern nur aus dieser Versorgung von Gott, aus dieser Stromversorgung des Allmächtigen. Deswegen kannst du den Unterschied machen. Das heißt, wenn du versuchst, zu Hause, Mütter, wo seid ihr? Die Kinder drehen alle durch. Jetzt kommst du als die Friedenfürstin da rein und bringst Frieden in den Streit. Schaffen wir das? Das ist wie einer zu 100, 450, oder? Ja, das ist so eine Situation, da lässt Gott dich rein, dass du sagst, ich kann's nicht. Ich schaff's nicht aus mir selber, jetzt Licht zu sein und liebevoll zu reagieren. Ich kann's doch nicht, Gott. Genau, genau. Und dann kommst du, und dann sagst du, Jesus, du bist da. Ich mach mir bewusst, ich bin nur Glühbirne. Das heißt, deine Geduld, dein Frieden, der ist jetzt da. Und das solltet ihr wirklich so machen. Genau so. Jetzt kommt eine Rechnung, wie soll ich die bezahlen? Ich habe keine Ahnung. Was machst du? Versuchst du es aus eigener Kraft? Okay, müssen wir gucken, was haben wir noch überall? Oder gehst du hin und sagst diese Rechnung, Gott, ich lege sie dir hin, ich habe keine Ahnung. Das sind die 450. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt bezahlen soll. Aber ich lasse mich nicht unter den Stecken des Treibers bringen, sondern ich vertraue dir. Ich mache den Unterschied, weil ich in dir bin. Und ich verlasse mich allein auf deine Kraft jetzt in dieser Situation. Ich verlasse mich nicht auf mich, sondern auf dich. Das bedeutet Licht zu sein. Dass du einen Unterschied machst. Dass du es nicht so machst wie alle anderen in deinem Umfeld. Sondern dass du dein Vertrauen auf den Herrn, dein Gott setzt. In allem. Das heißt es, dass dieser Stecken des Treibers zerbrochen ist. Dass du es nicht mehr aus deiner Kraft machst sondern dass du lernst, aus der Kraft Gottes zu gehen. In jede Situation, in deinem Leben. Er soll zu Ehren kommen, nicht du. Oder? Er hat den Sieg errungen, nicht du. Es ist nicht deine Kraft, die in den Schwachen mächtig ist, sondern es ist seine Kraft, die in dir, der du schwach bist, mächtig ist. Das heißt, wenn du dich mega schwach fühlst, ist es genau gut. Das ist genau richtig, weil dann kann er viel mehr durch dich wirken. Und dazu brauchst du, dass du in ihm bist, dass du diese Verbundenheit mit ihm hast, dass du dir Zeit nimmst, wo du dir bewusst machst: Er ist doch da. Er ist doch da. Immanuel, Gott mit uns. Dafür kam Jesus auf diese Welt. Er ist doch da. Der Friede fürs. Er ist doch da. Ich sage das gerade zu jemandem, der in der Situation ist. Gott sagt: Ich bin doch da. Ich bin der. Ich bin sagt Gott. Das ist sein Name. Ich bin doch da in deiner Situation. Versuch es nicht aus menschlichen Mitteln zu lösen. Versuch es nicht aus deiner Kraft zu schaffen. Gib es Gott ab. Sag Gott, ich kann es nicht, aber du. Deine Berufung kommt aus dieser Intimität mit ihm, dass du mit ihm verbunden bist. Und daraus resultierend kannst du Licht sein. Wisst ihr, wenn alles wegbricht, wenn nichts mehr da ist, was bleibt dir dann? Was bleibt dir dann? Wenn auf einmal dein, dein Job dir wegbricht, deine Finanzen dir wegbrechen. Wir sind in einer Zeit, wo das kommen kann. Wir wissen es nicht. Deine, dein Erspartes weg ist. Was bleibt dir? Wenn wir nicht gelernt haben, in jeder Situation Glühbirne zu sein, dann wird uns das den Boden unter den Füßen wegnehmen. Und ich fand es krass. Und zwar habe ich vom Karl lenz die Story gehört, er ist ähm, Pastor gewesen in Hillsong in New York, hatte eine Riesenkirche, war ein sehr, sehr bekannter Mann, Spiegel-Bestseller, Bücher geschrieben, ähm, wahnsinnig viele Follower auf Instagram. Und wisst ihr, er hat sich angefangen davon zu ernähren. Die Anerkennung war das, was ihm was gegeben hat. Nicht mehr Jesus alleine, sondern all dieser Ruhm, all das. Dann kam Corona, und das ist alles weggebrochen. Auf einmal keine tollen Meetings mehr, keine Anerkennung mehr, keine, kein Publikum mehr, das ihm zujubelte. Und er ist in eine Beziehung mit einer anderen Frau gegangen, hat seine Frau betrogen. Und die gehen gerade durch eine sehr, sehr schwere Zeit, die beiden. Sie sind jetzt wieder zusammen, aber was ich damit sagen will, ist, da wo alles weggenommen wird, kommt raus, auf welches Fundament wir gebaut haben. Und ähm, mich hat das echt betroffen gemacht, wo ich diese Story gehört habe. Ich habe gedacht, mein, Jesus, ich möchte nicht. Dass, dass mein Leben auf irgendwas gebaut ist, was nicht du bist. Und wir merken das oft nicht. Und genau aus dem Grund lässt Gott solche Situationen zu wie der Gideon, dass wir auf einmal wirklich es aus eigener Kraft nicht mehr können. Damit wir lernen, uns nicht auf uns selber zu verlassen und auf die Anerkennung von anderen, sondern dass wir lernen, uns nur allein von Jesus ernähren zu lassen. Alleine von ihm. Dass er wirklich uns genug ist, dass er wirklich, wenn du alleine zu Hause bist und dein Ehemann dich nicht liebevoll ähm, behandelt. Was macht es mit dir? Reicht dir Jesus? Oder bist du in Depression? Versteht ihr, was ich meine? Und das ist was, was wir lernen dürfen. Wir hatten auch in unserer Ehe Zeiten, da konnte Stefan mir überhaupt nicht mehr geben, was ich eigentlich wollte. Keine Anerkennung, kein Lob, nur Kritik. Und die Frage ist, was macht es mit mir? lerne ich dann, Birne zu sein in ihm und zu sagen, und trotzdem will ich meinen Mann lieben. Trotzdem entscheide ich mich für meine Ehe. Trotzdem entscheide ich mich, ihm treu zu bleiben, ihn zu lieben, zu ehren, bis der Tod uns scheidet. Wisst ihr, das sind Situationen, durch die wird Gott uns durchgehen lassen, damit wir lernen, uns auf ihn zu verlassen. Und ich weiß nicht, was die Situationen bei dir gerade sind, aber Gott wird es zulassen, damit Dinge ans Licht kommen, die nicht gut sind. Wo du dein Vertrauen auf falsche Leute baust. Wo du diesem Stecken des Treibers nachjagst. Wo du Dinge versuchst aus eigener Kraft zu tun. Deine Karriere aus eigener Kraft hervorzubringen. Egal was es ist, Gott möchte die erste Person sein in deinem Leben. Er will, dass ihm die Ehre gebührt in deinem Leben. Und nicht jemand anders. Und wisst ihr, wir haben vorhin diese Bibelstelle gehört. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Auch in deinem Leben. Nicht du trägst dieses Joch, sondern er, er ist dafür gekommen. Ein Kind wurde uns geschenkt, ein Sohn wurde für uns geboren und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Er hat Gideon den Sieg geschenkt, er ist derjenige, dem die Ehre gebührt in deinem Leben. Er lässt dich Licht sein, er ist der, der deine Kraft ist, deine Zuflucht ist. Er ist dein Friedefürst, er, 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 nicht du, 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 er. Und darum geht es, dass wir uns so abhängig machen von ihm. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und dieses wunderbare Ratgeber, wunderbar ist ein Nomen hier. Kein Adjektiv, nicht beschreibend, sondern er ist ein Wunder dass Jesus auf diese Welt kam, ist schon ein Wunder. Dass er dich leuchten lässt, das ist ein Wunder. Und vielleicht brauchst du gerade ein Wunder in deinem Leben. Sagst du Vielleicht versuchst du es aus eigener Kraft. Hey, du kannst dieses Wunder nur erleben, wenn du dich auf, dieses, auf diesen wunderbaren Ratgeber einlässt. Nur dann wirst du dieses Wunder in deinem Leben haben. Gott kennt keine Wunder, er ist ein Wunder. Ja? Er ist dieser wunderbare Ratgeber. Und wisst ihr, wir dürfen nicht aufhören, dass er für uns dieses dieser wunderbare Heiland bleibt, dass wenn wir Jesus anschauen, dass wir immer wieder fasziniert sind von seiner Schönheit, von seiner Tiefe, von seinem Plan, den er mit unserem Leben hat, dass dieser wunderbare Ratgeber uns genug ist, dass wir nicht aufhören, ihn zu lieben, in ihm zu sein, mit ihm Zeit zu haben. Er wünscht sich so sehr, dass du ihn als diesen wunderbaren Ratgeber kennenlernst. Und dass er für dich wirklich dieses Wunder ist, wenn du ihn anschaust morgens oder mittags oder zu jeder Zeit, dass du sagst, wow, mir ging es vorhin im Worship, wenn ich nur diese Bibelstellen höre, Leute, mir fließen die Tränen runter. Ich sag, er ist dieser wunderbare Rat, er ist, er ist dieses Kind, er ist ein Geschenk für mich. Macht es noch was mit uns? Oder sind wir so abgehärtet, dass wir sagen, alles andere, ah ja, Jesus ist es auch noch ein bisschen drauf. Christmas Presents heißt, lass uns Jesus wieder zurückholen in den Mittelpunkt in unserem Leben. Er verdient unsere Ehre, er ist der Friedefürst, er ist der Menschensohn, er ist dieser wunderbare Ratgeber. Leute sind vielleicht bereit, für jemanden zu sterben, der sie mal gerettet hat, aber auf jeden Fall sind sie bereit, für jemanden zu sterben, den sie lieben. Vielleicht würdest du für Jesus in den Tod gehen, wenn er nur dein Retter ist. Aber auf jeden Fall wirst du für ihn in den Tod gehen, wenn er dein Liebhaber ist. Das heißt, es braucht diese, diese Liebesbeziehung zu ihm, dass wir für alles gerüstet sind, was auch kommen mag. Und Ratgeber heißt, dass er die Weisheit hat. Er ist dieser Ratgeber. Da, wo du mit deinem Latein am Ende bist, wo du wie Gideon komplett von Gott abhängig bist, da geht dein Leben mit Gott los. Da ist er derjenige, der dir Rat gibt. Vielleicht hast du gerade eine Situation, wo du keine Ahnung hast, wie du die bewältigen sollst. Ich lade dich ein, geh zu diesem wunderbaren Ratgeber und hol dir Rat, hol dir seine Weisheit. Renn nicht zum Psychologen. Ich habe es so oft erlebt, dass Leute vor, ihrem, vor ihrer Entscheidung, mit Jesus den Weg zu gehen, waren sie in psychologischer Behandlung und sie sind nicht weitergekommen. Und dann haben sie ihr Leben Jesus anvertraut. Und sie haben gemerkt, dieser Jesus macht mich auch frei von Depressionen. Dieser Jesus ist dieser Ratgeber, den ich wirklich brauche. Dieser Jesus ist es, der mich heilt. Auch an, an, an psychischen Verletzungen, in deinem Herzen, wo du kaputt bist. Dieser Jesus ist dieser Ratgeber, den du brauchst. Stefan hat neulich einen Talk mitbekommen in der Straßenbahn, wo sich der eine Jugendliche mit dem anderen, ja, also mein Psychologe hat das gesagt und der andere, ja, und mein Psychologe, das, das ist heute schon innen, Psychologen zu haben. Weil die Leute so ratlos sind. Es braucht dich, in dieser Weltlich zu sein, damit dort wieder dieser wunderbare Ratgeber zum Vorschein kommt. Dass sie sehen, boah, da ist doch jemand, der gibt mir Rat, der holt mich aus diesem Sumpf. Da ist doch dieser Jesus. Weißt du, du bist die einzige Person, du bist vielleicht die einzige Person, die sie überhaupt kennenlernen, die diesen Jesus trägt. Was macht es mit uns, wenn wir das erkennen, dass da Jugendliche hocken, die einen Psychologen brauchen, weil sie sich sonst umbringen? Macht es noch was mit unserem Herzen? Sind wir bereit, da auch einen Preis zu zahlen? Uns vielleicht verletzbar zu machen, für diesen Jesus Licht zu sein? Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Denn wir lesen in Jesaja 60, da steht, steh auf und leuchte. Und das sagt Gott heute zu dir. Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen. Setz mal dein Namen ein. Mein Licht, Michaela, ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über mir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt. Und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Hey, über dir strahlt Gottes Herrlichkeit, über dir kann man seine Schönheit erkennen, über dir strahlt dieses Licht, diese Herrlichkeit Gottes und mit dir kommt diese Herrlichkeit Gottes in dein Umfeld, da wo du bist. Durch dich macht Gott diesen Unterschied, durch dich kommt sein Licht auf diese Erde, durch ihn wirst du dieses Licht. Und wisst ihr, in seinem Wort steht, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde, werden seine Kirche nicht überwinden. Und ich habe am Anfang gesagt, alles versucht, dieses Licht zu verhindern, aber es wird dem Feind nicht gelingen. Wird nicht gelingen. Es wird ihm nicht gelingen. Es wird ihm nicht gelingen. Denn wir als Kirche, wir als Kirche sind dieses Licht. Wir sind seine Braut und die Pforten der Hölle der Feind wird es nicht schaffen, diese Braut zu zerstören. Im Gegenteil. Wollen wir eine Braut sein, die für leuchtet? Wollen wir eine Braut sein, die bereit ist, in den Tod zu gehen für ihren Bräutigam? Sagen, es kann mich auch einen Preis kosten. Aber ich entscheide mich, Jesus, diese Glühbirne zu sein, die in dir ist. Ich will Licht sein durch dich. Wow, und ich spüre Gottes Gegenwart so stark da. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir echt einen Bund schließen mit ihm. Und genau für das haben wir jetzt auch sogar das Abendmahl. Als, Gott, als ob Gott es geplant hätte. <lacht> Wisst ihr, und das Abendmahl ist ein Symbol. In Johannes lesen wir, wer mein Fleisch ist, also das Brot, sein Fleisch, dass er gestorben ist für uns, sozusagen dieses Brot ist dieses Bild für seinen Leib, für seinen Körper. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der Saft, ist es sozusagen ein Symbol dafür, dass Jesu Blut vergossen wurde am Kreuz. Bleibt in mir und ich in ihm. Das heißt, da wo wir dieses Brot essen und diesen Saft, diesen Wein trinken, das ist wie so ein Symbol, wo wir sagen, ich bin in dir und du bist in mir. Bleibt in mir und ich bleibe in ihnen. Das ist das Symbol vom Abendmahl. Das heißt, du kannst das Abendmahl jetzt für dich nehmen. Wenn du das nicht möchtest, dann lass die Becher vorbeiregen oder stell stellst unter deinen Stuhl. Du musst es jetzt nicht nehmen. Aber wenn du sagst, ich spüre wirklich, ich möchte dieses Licht sein, ich möchte mich neu kommitten darauf, ich möchte neu in Bündnis mit dir schließen, Jesus, dass ich einen Unterschied machen möchte da, wo du mich hingestellt hast, dass ich dieses Licht bin. Du hast mich dahingestellt, ich will dieses Licht sein. Dann kannst du jetzt einfach so, um das zu vergegenwärtigen, um dir das bewusst zu machen, das Brot essen und dieses Blut trinken. Und wir können das gerne gemeinsam machen. Wir nehmen mal das Brot und sagen, danke, Jesus. Dieses Brot ist ein Zeichen für deinen Körper, für deinen Leib. Und, und diese, wir sind die Braut, das heißt, wir sind dein Leib. Dein Wort sagt, du bist der Kopf und wir sind dein Körper. Und wir wollen, wenn wir dieses Brot essen, wollen uns bewusst machen, dass, dass du uns gestellt hast auf diese Erde, um dich zu verherrlichen, um dein Licht zu sein. Dass wir, wenn wir dieses Brot essen, dass wir uns bewusst machen, aus unserer eigenen Kraft können wir es niemals. Aber dieser Jesus, den nehme ich jetzt durch dieses Brot auf und in jede Zelle in meinem Körper, wo dieses Brot hinwandert, auch im natürlichen, so wandert Jesus jetzt in jede Zelle. Da, wo du vielleicht dich mutlos fühlst, wo du denkst, ich kann es nicht und ich fühlt es wie so ein Gedeon, so ein Schisser, sein Gott. Du bist der, der mich mutig macht und jetzt kannst du das Brot essen und dir das bewusst machen. Red ruhig mit Jesus drüber und jetzt können wir das Blut nehmen, den Saft, dann danke Jesus, das ist ein Symbol für das, dass du dein Blut vergossen hast, für unsere Sünde, unsere Schulter, wo wir uns jetzt auch ertappt fühlen, dass wir irgendwie so um uns, um uns selber gedreht haben, so wenig diese Menschen vor Augen hatten, die dich brauchen, die dein Licht brauchen, Jesus, vergib uns. Weil wir nehmen das Blut so richtig in Anspruch und sagen danke, dass du uns reinigst und uns ein erneuertes Denken gibst. Dass wir deinen Blick auf diese Welt bekommen, deinen Blick auf diese Menschen, dein Blick auf unsere Familie, auf unseren Partner, deinen Blick auf unsere Kinder. Dein Blut reinigt alles, was nicht von dir kommt. Lass das ist Blut jetzt trinken.